0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huk en het is donderdag 31 maart. Zowel lokaal als landelijk versplintert de politiek... met gevolgen voor het functioneren van de partijen in de democratie.
1: Als fracties steeds kleiner worden... ze ook minder menskracht hebben eigenlijk om uh, het werk te kunnen doen.
0: En prikkelen bij PostNL... Dinsdag werden twee bestuurders van de Belgische tak in de cel gezet.
2: De vakbonden spreken hier over een vorm van moderne slavernij. Dit is de dagkoers van het FD.
0: In de Tweede Kamer zijn er sinds kort 20 fracties. Het hoogste aantal ooit. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen verloren gevestigde middenpartijen terrein aan lokale partijen en nieuwkomers. Politiek verslaggever Bas Knoop vertelt welke effecten
1: dit heeft. En je hebt een aantal uh, al eerst praktische effecten. Hè. Uh, gemeenteraden gaan nu over tot het invoer bijvoorbeeld van maximale spreektijd. Omdat ja, met zoveel fracties in de gemeenteraad uh, debatten eindeloos uh, dreigen te gaan duren, wat we eigenlijk de afgelopen jaren ook al in de Tweede Kamer zien. Daarnaast, en dat is een meer fundamenteel probleem, is dat uh, als fracties steeds kleiner worden, ze ook uh, minder menskracht hebben, eigenlijk, minder kritische massa hebben om. Uh, het werk te kunnen doen. Hè? Bijvoorbeeld, als je kijkt naar gemeenteraad, hebben heel veel dossiers de afgelopen jaren op een bord erbij gekregen. Dat wordt voor, uh, voor raadsleden steeds moeilijker uh, om dat allemaal uh, ja, te behapstukken. Dat betekende in feite eigenlijk dat je weliswaar meer partijen hebt, maar minder tegenmacht. Dus dat de controle uh, door, door de volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad of, of de Tweede Kamer op het college van BMW en, en het kabinet uh, ja, ook versnipperd dreigt te raken. En dat is. Uh, Slecht eigenlijk voor de democratie. Ja,
0: want onderaan de streep nemen we dan minder goede besluiten.
1: Nou ja, dat, 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 dat zie je eigenlijk de afgelopen jaren ook terug. Hè. Er zijn flink wat onderzoeken geweest... naar, naar problemen bij uitvoeringsorganisaties... de kinderopvangtoeslagaffaire. En ja, onderaan de streep wordt dan vaag geconcludeerd... Uh, de Tweede Kamer heeft onvoldoende ogen gehad... voor de effecten van de wetgeving die is aangenomen... voor de uitvoerbaarheid, voor de kwaliteit...
0: Ja, want ze hebben dan wel een leuk Facebook-filmpje opgenomen met... we gaan dit doen en we nemen dit besluit. Maar er is niet nagedacht over nee,
1: hoe dat dan want, uitgevoerd wordt. want ook worden. dat is weer een, een effect van die versplintering. Als je met twintig fracties in de Kamer zit... wordt het heel erg moeilijk om nog op te vallen. Dus wat, wat, wat ga je doen? Ja, filmpjes opnemen, uh, debatten aanvragen. Terwijl dan dus de aandacht voor de, de kwaliteit van wetgeving uh, afneemt.
0: Dan nou gaan er heel veel geluiden op van... We moeten er wat aan doen. We moeten gewoon zorgen dat we minder politieke partijen hebben. Daar wordt Nederland een beter democratische land van. Ik zou met jou een paar van die dingen willen doornemen. Uh, er wordt heel veel gesproken over een hogere kiesdrempel.
1: Is dat een goed plan? Nou ja, dat ligt eraan wie, wie je dat vraagt. Um, kijk, in, in dit soort discussies komt er altijd... Meteen hogere kiesdrempel. Dan wordt er vaak gekeken naar bijvoorbeeld Duitsland, waar een kiesdrempel is van 5%. Maar het, het, het echte probleem, eh, ik heb met verschillende, voor, voor dit verhaal met verschillende deskundigen gesproken. Um, en die zeggen eigenlijk het echte probleem is niet zozeer het, het aantal splinters in Nederland... maar de erosie van de traditionele middenpartijen, PvdA, CDA. Doordat zij eigenlijk heel veel aanhang kwijt zijn geraakt de afgelopen jaren... hebben we in Nederland eigenlijk geen enkele grote partij meer. Ja, misschien hè, de VVD zou je nog kunnen zeggen. En dat betekent dus uh, dat we maar zes, zeven middelgrote partijen nog over hebben... die het land willen besturen... En als je een kiesdrempel invoert van 5%, uh, ja dan worden die, hè, zo zei een politicoloog tegen mij, dan worden die dwergen misschien iets groter. Maar het blijven dwergen. Je kunt een kiesdrempel, uh, als je het effectief wil invoeren, dan, uh, zo heeft de commissie Remkes onderzocht in 2018, dan, dan zou je het moeten bijvoorbeeld moeten verhogen naar 10%. Hè, dat staat gelijk aan 15 zetels. Dan leidt het verhogen van de kiesdrempel tot echt fundamenteel minder. Fracties. Dat vind ik wel heel hoog,
0: vind ik niet passen bij nou ja. onze democratische traditie, waar iedereen eigenlijk kan, iedereen die wil kan gewoon instappen ja, in ons
1: politieke land. Dat is wat deskundigen ook zeggen als, als belangrijkste argument tegen een hogere kiesdrempel, de evenredigheid van het Nederlandse uh, kiesstelsel. Um, he, dat, 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 dat politiek wantrouwen, dat ongenoegen heel snel en heel makkelijk een stem kan krijgen in het parlement, doordat nieuwe partijen of nieuwe belangengroeperingen heel makkelijk toegang krijgen tot, tot het parlement. Nou ja, we hebben de afgelopen jaren verschillende partijen gehad. partijen voor de dieren bijvoorbeeld, uh, oudere partijen, uh, DENK, die, die met een aantal zetels de Kamer in zijn gekomen, maar wel ervoor gezorgd. hebben dat bepaalde belangen in de samenleving een stem hebben gekregen. En daardoor ook via debatten en het steunen van moties, wetsvoorstellen, amendementen, toch invloed hebben gehad op het beleid. Dus een
0: hogere kiesdrempel heeft echt wel haken en ogen... waar misschien snel overheen gestapt wordt. Wat nou als die partijen... we houden ze allemaal, maar ze gaan wel gewoon veel beter samenwerken met elkaar.
1: Nou ja, daar heeft um, uh, Kees van der Staaij, de, het uh, SGP-Kamerlid... die heeft een commissie voorgezeten afgelopen jaar. Die heeft ook onderzoek gedaan naar hoe kunnen we nou het parlement versterken... in in de context van dat versnipperde landschap. En hij kwam onder andere met de suggestie... om uh, meer uh, Kamerrapporteurs bijvoorbeeld in te zetten. Dat zijn dan Kamerleden, twee Kamerleden bijvoorbeeld... die per commissie uh, wetgeving gaan voorbereiden. Daar een advies over uitbrengen, informatie over delen met, met andere Kamerleden... zodat zij een, uh, ja, een wel overwogen afweging kunnen maken in hun eigen fractie. Nou,
0: Dan zou je nog kunnen zeggen, al die afsplitsers... Uh... Die moeten misschien maar hun zetel inleveren of die uh, geven we heel weinig ondersteuning. Ik geloof dat dat al
1: gebeurt. Je, je zegt het zelf wel, afsplitsers hebben al minder uh, mogelijkheden, minder spreektijd, uh, minder ondersteuning ook al. En de vraag is of dat het, het probleem oplost. En um, nou ja, als je dus de rechten van afgesplitste Kamerleden gaat beperken, dan, krijg je, dan, dan, deel je eigenlijk, dan creëer je eigenlijk twee categorieën Kamerleden. Dat zou ook slecht zijn voor de democratie, denk Bijvoorbeeld Pieter Omzigt heeft toch meer dan een half miljoen stemmen gekregen... Bij, uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.
0: We moeten het dan toch maar zo houden zoals het is?
1: Nou ja, je zou dus... dus um, kijk, er wordt heel veel geklaagd over, over de, uh, de debatcultuur in de Tweede Kamer. De enorme stortvloed aan, aan, aan moties die Kamerleden indienen... Uh, het parlement dat gebruikt wordt als een soort tv-studio. Dat er onvoldoende aandacht is voor kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetgeving. Dus um, misschien moet er iets veranderen aan de politieke cultuur. Dat, dat zou denk ik ook helpen. De Kamer moet ook kritisch naar zichzelf kijken. Uh, en kijken van, oké, okay, gegeven deze omstandigheden. Wat kunnen wij doen om ons werk um, beter te doen en ook behapbaar te doen?
0: Twee topbestuurders van PostNL België zijn opgepakt op verdenking van mensenhandel en het leiden van een criminele organisatie. Stephanie Romans van Vlaamse zusterkrant de Tijd vertelt wat er dinsdag precies is gebeurd.
2: Er zijn verschillende uh, invallen geweest bij uh, depots van PostNL in België. Um, en daarbij zijn verschillende mensen, personeelsleden van PostnL opgepakt, waaronder dus de CEO in België en uh, de operations manager.
0: Stefanie, als ik de woorden mensenhandel hoor, een criminele organisatie, dat, dat zijn echt hele zware aantijgingen. Hebben jullie bij de tijd inzicht wat voor praktijken uh, PostnL België er dan op nahoudt?
2: De vakbonden spreken hier over een vorm van moderne slavernij. Uh, bij die onderaannemers die eigenlijk aan bodemprijzen met zeer kleine marges uh, moeten zorgen dat die pakjes tot bij iedereen voor de deur komen en hele lange, lange uren draaien. En mensenhandel, dat, dat duidt op, op het in dienst hebben van mensen die eigenlijk uh, geen wettig verblijf hebben. In
0: Nederland... Kan ik me niet herinneren dat uh, een, een CEO is opgepakt en achter de tralies gezet. Hoe uitzonderlijk is deze arrestatie?
2: Nou, ja, dat is ook hier uh, vrij uitzonderlijk, hoor. Uh, het gerecht doet al, al redelijk uh, lang onderzoek naar uh, de pakjesindustrie, dus niet alleen naar PostNL, maar ook naar andere bedrijven. Maar dat er een uh, CEO daadwerkelijk wordt opgepakt en in de cel moet blijven, dat is ook hier volstrekt
0: nieuw. Zo, elke keer gedonder met PostNL, want het is niet de eerste keer... dat de Belgische justitie ingrijpt op de postmarkt.
2: Klopt, klopt. Er zijn al een aantal invallen geweest in pakjesdepots... die ook soms een tijdje moesten sluiten dan, omdat er inbreuken werden vastgesteld. En dat is trouwens ook niet alleen bij PostNL gebeurd, ook bij GLS en DPD.
0: En de indruk die wij hier hebben in Nederland is dat de Belgische justitie er echt heel erg goed op zit en steeds een stapje verder gaat. Klopt dat?
2: Uh, ja, dat, dat klopt in, uh, in zekere zin ook wel. Um, die onderzoeken zijn al jaren geleden begonnen. Uh, en toen ging het telkens over uh, misstanden of uh, inbreuken op sociale wetgeving... bij onderaannemers, bij kleine vernootschappen. En gaandeweg is justitie dat eigenlijk structureler gaan onderzoeken. En langzamerhand kom je dan natuurlijk uit bij bedrijven... Hoger in de keten en dat eindigt uh, bij bedrijven zoals Post.nl.
0: Nou kan ik me wel voorstellen dat Post.nl zegt: ja, wij werken met die onderaannemers, weten wij veel, dat moeten zij dan maar netjes doen.
2: Je, je merkt dat justitie eigenlijk die uitleg van uh, het zijn onze onderaannemers en er glippen nu eenmaal wel eens rotte appels uh, hè, door, de, door de mand um, Justitie aanvaardt die uitleg niet, of dat kan je toch afleiden uit, uh, uit die actie van uh, Dinsdag. Uh, Zij ze zeggen jullie zorgen ervoor dat die ondernemers, onderaannemers in feite niet anders kunnen dan wetten te gaan overtreden, zwartwerk te gaan organiseren, te gaan werken met mensen die uh, hier verblijven zonder, uh, zonder de juiste papieren. En, en uh, het is onmogelijk eigenlijk om, om op een goede manier in die pakjessector actief te zijn. Dan, dan ga je er gewoon uit dan word je eruit geconcureerd.
0: En hoe gaat deze zaak nu verder? Hoe lang moeten die uh, mannen, want het zijn allemaal mannen, nog, nog vastzitten?
2: Vrijdag volgt er dan een zitting van de Raadkamer, zoals dat heet, um, waar uh, wordt beslist of hun, hun voorlopige hechtenis nog verlengd moet worden. Uh, het kan zijn dat het Openbaar Ministerie vindt van wel. Um, we weten ook niet zo goed wat de reden is waarom ze nu... Uh, nog, uh, nog vastzitten. Dat kan zijn omdat, uh, omdat dat van belang is voor het uh, onderzoek. Om eh, bijvoorbeeld nog uh, ervoor te, te zorgen dat er geen informatie verdwijnt of dat er geen uh, onderling overleg wordt gepleegd. Maar uh, in principe weten we vrijdag of ze nog langer vastzitten of worden vrijgelaten, al dan niet onder bepaalde voorwaarden. En uh, of zij nog langer ja, verdacht worden, eigenlijk.
0: Dit was de dagkoers van het FD. De artikelen over de zaak rond PostNL in België... en over de versplintering in de politiek vind je in het FD... en natuurlijk op fd.nl. Daar volg je ook het financieel-economische nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. En als je ons daar dan vindt, klik dan ook op abonneren. Dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag
1: en tot morgen.